0: Отстар.ру представляет Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте.
1: Доброе утро. Кефит стучит. Я головой стучу. Хефит стучит. Кефит да.
0: стучал ботинком, а я головой. Мы давнень... Это все, чем мы отличаемся друг от друга. Мы
1: давненько. У нас была менопауза, вот. Не у нас и а у меня. Хефит всегда у нас находится в какой-то паузе.
0: Почему какой-то? У меня была менопауза, но поскольку я мужчина, она была короткой.
1: Да И уж. возвращаясь к теме нашей встречи. Да,
0: вот. да уж. Сергей Бархатов, вернитесь к теме нашей встречи.
1: Ну. У нас тема очень интересная, мы тут просто обсуждали, э, э, накопившаяся, долго мы не пили чай, Хефиц был в Менопаузе, э, я на кинофестивале, вот. Орлов тоже какой-то фигней занимался. Нет, я их просто ждал. А, он просто ждал, причем где-то далеко. Вот. Есть люди, для которых Менопауза – это отпуск. Да, да. Вот. И мы обсуждали, что, -то, что -то накопилось, и тут не так давно просто в блоге одного интернет-деятеля, очень известного человека в интернете, да и не только, за пределами его тоже, Антона Носика, появилась запись, которая нам всем показалась интересным. она называлась «Понты дороже денег», если я правильно называю, вот. и, собственно, говоря, можно, наверное, господина Орлова зачитать, там фрагментик откуда-то, она такая интересная. — Саша, громче, цитата.
0: Что менеджерам Икеи вменяется в обязанность ездить на скромных автомашинах, летать эконом-классом и останавливаться в трехзвездных отелях во время деловых командировок, давно и хорошо известно. Это в каком-то смысле фирменный стиль компании, которым она выделяется не только на российском, но даже и на западном фоне. Все-таки вип-обслуживание, машины представительского класса и деловую авиацию не в постсоветской России придумали. Надо дать должное. Во всем мире корпоративный топ-менеджмент любит попонтоваться и помазорить глаза согражданам. Те же анальный вау-фактор. Анальный? Да. Анальный. Да, Если да, Россия да. тут чем-то и выделяется, то исключительно тем, что у нас лидерами и законодателями этой моды выступают госчиновники, которые свои миллиарды в основном не заработали, а украли из бюджета. За границей, где ратифицирована 20-я статья известной Конвенции ООН, слуги народа ведут себя скромнее. Но принципиальная разница тут спорная, потому что корпоративный топ-менеджмент не учредители компании и роскошный свой образ жизни они оплачивают тоже за казенный счет, а не из собственного кармана. Интереснее другое, откуда вообще берется у образованных людей выросших в выросших цивилизованных странах это дикарское желание выделяться на фоне окружающих блеском цацок, формой шильдиков на капоте и ненормальным количеством денег, заплаченных за бутылку газировки. Если тут... Если какой-то ограниченный набор вип услуг вроде спецобслуживания в аэропортах, реально экономищего силы, время и нервы, еще можно понять и оценить, то огромная часть ритуалов, принимаемых на себя современными толстосовами- это чудовищные и нелепые неудобства, от которых нет ни малейшей пользы, кроме э смешной показуки. Кому, они что, кому и что они пытаются доказать, старательно провоцируют зависть и классовую ненависть. Даже, даже в бизнес-ориентированной Америке религиозным культом финансового успеха Недалеким толстосумам удалось личным примером Внедрить в общественное сознание устойчивый негатив По отношению к показному богатству Что же говорить об элитарной Европе или о, или о странах третьего мира Где подавляющее большинство населения живет не то чтобы скромно А просто за чертой бедности В чем кайф провоцировать зависть и ненависть соотечественников И куда девается потребность вызывать Окружающих добрые чувства Симпатию, солидарность, благодарность Только не надо говорить, что во всем виноваты деньги Потому что нелепость такого объяснения уже достаточно высмеял Дуглас Нойл Адамс в предисловие к путеводителю автостопом по галактике. Это не маленькие зеленые бумажки понтуются тем, как их много, это понтуются живые люди, причем одинаково часто и наследники больших состояний, и те, кто их нажили с нуля, поднявшись с самых низов. Да, — Ну, достаточно, да? — там... Слушай, представляешь, а какой, какой слог прекрасный, да? — Нет, он у нас интересен, с чем он велик? И... Вот, вот, он, вот он просто велик. Потому что, будучи интернет-человеком вот, до мозга костей, да? Ну, да, или до костного мозга, да, да. он остался при этом литератором. Ну. То есть он, вот, он не, не подпал под это вот влияние интернет-трепа, вот этого чудовищного, полуграмотного, малоразборчивого да? Да. и наполненного же организмами, Остался литератором. Антон, респект. Мы с вами не знакомы, но тем не менее. Ну,
1: я думаю, что специфика все-таки семьи, будем так говорить. Да, потому что человек получивший определенный ну, выпуск, определенное ну, ну, да.
0: ну, ну, естественно, но ведь эту специфику надо еще сохранить. Все Платить, хорошо. Да. Хорошо.
1: Мы отдали должное? Отдали должное. Далее, пусть возьмет. Да, да, пусть возьмет. Ну, собственно говоря, вот это и была тема, которую мы решили. Какие обсудить? мысли? Понты. понты. Вот я должен что господин Орлов раз он пусть пусть выскажется на эту тему, потом будет мешать чай. Да. Понты дороже денег.
0: А с другой стороны, а почему нет? Ты у меня прям с языка снял. А почему, черт возьми, нет? Я своровал миллиардов. Если у людей есть на это финансовые возможности. Мы сейчас не говорим о стороне о той стороне вопроса, каким образом они доставят. Ну, почему, <с давай <с скажем, я своровал, ведь невозможно же заработать. Ну хорошо, если ты своровал, но тебя не поймали, значит, да. ты не, не подсуден. Да. И ты собираешься тратить это на демонстрацию того, что ты своровал, воплощенный в цацках, машинах, галстуках, газировках за 100 тысяч долларов. Да. На то, чтобы понтоваться перед людьми. Да ради бога. Ради бога. Да. Ради бога. да. Хватит этим людям читать морали и нотации а не Что, -что не может не, что, нет. что так неприлично себя да. вести, Европа уже это поняла, да. Америка на пути к этому, да. а мы дикари. Не-не, да. а не читаем нет. морали. Мы просто нет, да и носик не читал. Мы просто выскажем сейчас свое отношение к этому. Это же явление имеет свои корни. Ну, у корни там, У имеет. носика
1: там был финал, после которого мы пропустили, вот, люди могут писать по ссылочке наших челнотов. Он как раз говорил, что для него как-то смысла не имеет. Что? Вот, ну, понтование такое. Может, у него денег недостаточно. Денег, я думаю, у него достаточно, поверь. У человека со столькими проектами достаточно денег. Другое дело, что просто он не считают нужным ими понтоваться, будем так говорить, да? А мы знаем его жизнь. Мы знаем, да. мы знаем. Диация нет. Мы можем э -э, с уважением
0: относиться к его позиции точно так же, как к позиции любого другого человека, который таки хочет понтоваться
1: общем, и понтуется. Да. Да. Кстати, по поводу понтования, ты перебью на секундочку. Да. Буквально вчера я смотрел передачу э -э как это что-то какие-то крутые туристы или что-то такое по НТВ. Я просто пришел совершенно бесил после московского кинофестиваля и плюхнулся на диван, а там как раз был ключ -ин интересов, потому что шла передача по всяких наших вип-личностей вот и их способы на туризма и так далее. Там как раз в том числе касалось там, и наших некоторых там звезд шоу бизнеса, которые пофиг, и там шести Прохоров. Знаешь, вот, ну, человек действительно понтуется, но ну, при всем при том. Я не знаю, я не буду говорить, как он там добыл свои эти миллиарды. Но кто вам мешает, ребята, недавно вы тоже были каким-то бедными. Сейчас, у он уже был в вообще там, Деддомовцем, ну, елы палы вы может, это как раз закрываете своих комплексов, деддомовских. что насколько я знаю, многие люди, когда чего-то не недополучали в детстве, потом до гиперкомпенсировались. Он был деда? Да. Кто? Ну, это сам Прохоров. Что? Что? Ты что с ума сошел? Я человек я родился в
0: благополучнейшей семье. А, он... а, да, он... Я его самочи припутал. А, ну, ну такой, не такой, важно, не да, важно. Ну, там, да.
1: там по всем было. Сказать, да. пардон,
0: пардон. Нет, то я тебя перебью. То, что Прохоров родился в благополучнейшей семье, Более не чем. означает, что он чего-то в детстве недополучил. Да, да. Это ну, же. Я просто... да? Ты понимаешь, Пусть... да, кому жемчуг мелок, кому щипустый. То есть, человек может родиться в семье миллиардера и есть золото. А хочет при этом есть с платины, а ему не давали. И он все равно будет считать, что он что-то недополучил. То есть это вещи-то такие относительно.
1: Да, да. Ну, поскольку меня тут Башкин перевернулась, я хотел сказать не про меня. Абрамовича. Да. Да? Да. Вот. Ну, да. суть, суть даже не в этом. А, не не в этом. Как бы, да. То есть, ну, не знаю, вот у меня... Ты говоришь о фонтах. С одной стороны, у меня не вызывает какой-то вот, может быть аллергии вот все эти яхты там прохоровых там Брамович и так далее как-то мне честно говоря пофиг но при всем при том основная масса действительно бесится и вот то о чем говорит вот носик она как бы, в данном случае понятна то есть э, зачем типа дрожать детей
0: ты мне самое главное скажи вот, нет стой вот основная масса людей бесится ага. вот ты мне скажи да это бешенство высокоморальных особей или это зависть ты знаешь, я думаю, зависть. Ну так а если, если это заясь. А за... если... Пошли и... они в задницу. Вот, если это зависть. Ура! Вот и все. Направление указано. Да. Еще я только еще не жил до такой степени, я не то что я буду еще вставать на сторону придурков, которые от зависти сходят с ума. Да, да. да мне пофигу, пусть они лопнут все. Совершенно верно. А. А, а, быть, а, быть, а быть бешенством э, сейчас секундочку а так сказать, быть на стороне людей, одержимых моральными устоями и с негодованием отзывающихся об этих миллиардерах Еще хуже. так это невозможно, потому что во-первых, высокоморальных людей не бывает в массовом количестве, это всегда единицы, потом, а во-вторых, именно высокий моральный уровень не позволяет им и, вообще... И по-настоящему да, высокий моральный уровень не позволяет обсуждать жизнь другого человека конечно, насколько
1: там у него яхта крутая и понтуется конечно, он или не понтуется, вот Тут, и что всего, такое понтуется? Ну, вот По ссылке маленько в другом. А, на, насколько вот одно дело, что когда человек покупает какую-то вещь, которая ему удобна, да, то есть он просто и пользуется, потому что ему так удобно. Погоди, подожди секундочку. Вот я, предположим, так получилось, что последние, наверное, лет пять э, пользуюсь продукцией фирмы Apple. Да? Вот да. Вот ты понтуешься? Погоди, я сейчас просто закончу. То есть де, э, дело бы вообще было так. Я э, вообще один из первых, когда начал ей пользоваться, это было в начале 90-х, середине 90-х, в начале 90-х. 90 90 и выбор ну, был обусловлен даже не тем, что лучше или хуже, потому что тогда денег в России никого не было. Э, и мы все рассчитывали бартером. Просто со мной считаю с бартером, когда я в свое время э, переходил с DOS, я перешел на Apple, просто я говорю, продукцию работал на Apple. Да? Вот. Потом, просто опять же, был выбор не мой. Вот, и я перешел с Apple на Windows, долго работал на Windows, потому что я работал на технике, которую не покупал. Вот. И когда лет пять назад я задумался, что вроде бы надо просто на технику, я решил снова купить Apple, перешел на Apple, а на нем работаю. Техника заведомо дорогая. И меня, честно говоря, периодически раздражает. Я работаю на Apple не потому, что я его рекламирую, не потому, что мне за это платят, потому что мне на нем удобно, реально удобно. И точка. И точка. И идите нафиг. В том-то и дело. Но дело в том, что меня внутренне постоянно раздражает. То, что стоит. Вот мы пишем, пишем подкасты. Очень часто выпадает яблоко в кадр. Да? Да? То есть, ну, когда мы видео писали. Я уже задолбался, отмахивался. Ребята, это не реклама. Я Ты вот... же помнишь, как я прикрывал яблоко. Потери, насколько люди задолбался. больны. Насколько они больны, если они вообще увидят пиар. Да, вот это это рас... просто жизнь, идиоты. Это, это просто жизнь. Это российская проблема. Постоянно какая-то фигня включится. Вот, ну, я даже боюсь иной раз похвалить какое-то заведение ресторанное. Да? Потому что я боюсь, что все мы начинаем думать Заплатили. об этом, не о сути вещей. Заплатили.
0: А об этой фигне мы начинаем думать всерьез. Это занимает наши мысли.
1: Я вот до вечера, проведя буквально mm -hmm. две недели здесь на Московском кинофестивале, случайно открыл интересный ресторанчик на Новом Арбатике, зашел бизнес-классе, мне здорово понравился. Вот, и я не побоюсь назвать, это Макси... Максимилианус, вот здесь вот на. Да, конечно, называй, да, это просто, есть жизнь нормальная. Это Максимилианос, который здесь он на новом пивной ресторан, я туда пошел ради еды, потому что пиво я не пил, вот, но он безумно красивый, интересный. Блин, я, 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 я долго боялся как бы написать, чтобы люди не сказали, что это реклама. Слышь, ты давал себе труд думать об этом. Да, да, да. Так вот, почему я говорю о понках? Просто мне кажется, что в данном случае очень важно. Человек выбирает нечто, потому что это ему удобно или потому что это круто. Вот, я покупаю э, какую-то одежду ли, вот, вещь ли, она может быть дорогая, может быть безумно дешевая. Вот, мы сейчас пишем на достаточно дорогую хрень. Вот, она может быть не сильно лучше по качеству, чем многие дешевые. Вот, но Мы она... же говорил лучше. Нет, я говорю, она может быть не лучше, она может быть не лучше, чем безумно дешевая. Но она удобнее. Ну не
0: знаю, ты говорил лучше.
1: Хорошо, я вас обманул. Вот. Классный принцип, чтобы оказать двух противных евреев. Вот. Поэтому, То есть со... тоже понтовался? Mm. Обмануть евреев? Я гнусно гну на Ну, хорошо. Вот смотри, вот.
0: ты затронул интересный вопрос. Прости, что я влезаю. Значит, если... Давай рассмотрим случай, когда человек а, пользуется... Некой дорогой штуковиной, понимая, что ему неудобно, Чтобы что ему, все. да, но она Вот про что он то написал?
1: Да, вот этот аспект интересен, То есть другой аспект, ну что в нем писать, вот если я ты пос... искренне свои покупки, поскольку то Почему я две стороны рассматривал да. В одном случае, вот смотри, вот я опять же приведу свой пример из компьютерного мира э -э Вот есть два самых известных злых гения Это Билл Гейтс и Стив Джобс Вот какая характерная картинка, Билл Гейтс они даже стали нарицательными в изображении компьютеров как, как таковых, да? Потому что Билл Гейтс — это олицетворение человека в пиджаке, в галстуке, в накрахмаленной белой рубашке, да? Такой менеджер такой. Да-да-да. Вот И Стив Джобс — это вечный хиппи. То есть в помятых, очень порванных, заношенных небритый. джинсах, бритый, в какой-то кофте, которого он не снимает лет 10 уже, вот и так далее. Человек, который думает иначе. Да, 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 да. дифференция. Вот. Поэтому я говорю, что я не думаю, что Стив Джобс делает принципиально э, носить джинс. Вот собака так удобно. Хотя я не думаю, что, опять же, Пилу Гейтсу надо думать о том, что носить костюм. Ему уже не надо об этом думать на, на его уровне денежном. Просто ему так удобно. Одному удобно так, другому удобно так. И все.
0: Вы все время уходите. Да, а... мы сейчас ушли. Просто. Просто... Как вот только... время... как... Если уход... удобно, то не о чем говорить. Когда... Интересно-то что? То есть это не понтование, когда интересно -то удобно. Интересно-то что? Зачем они это делают? Зачем делают те, кто, кому когда неудобно? Да. Да нет. Нет, вот именно, в нет. именно в этом, йору, понтование, именно в этом. То есть ты следуешь некой крутой моде, да, такому тренду, понимая, там... что ты, во-первых, можешь себе это позволить, но тебе это неудобно. Саша, там но там ты это делаешь. Три... Три... Там есть три. Три группы людей. Три группы людей. Э, вот, как мне кажется, первая группа людей, э, покупая цацки, гиперкомпенсирует свое ничтожество. Ну, да. Это самая многочисленная группа людей. В чем может выражаться это ничтожество? В недополучении чего-то в детстве. Или, или, сейчас. Или, а? или сейчас. Или сейчас. Нет, если просто. сейчас это уже гиперкомпенсация. Mm -hmm. Я говорю, что он искупает что-то в себе. А, ну, может, что, он может, что он может гиперкомпенсировать? Он гиперкомпенсирует Существует то. Предложенной груди. Совершенно верно. Совершенно или предложенной, но без любви, как ему кажется.
1: Или предложенный, но
0: не ему. Ну не ему, да. Значит, то есть то, чего он недополучил в детстве или гиперкомпенсация тайного порока с его точки зрения порока которую он до сих пор носит в себе это вторая возможность и третья возможность это гиперкомпенсация страха перед будущим неотвратимого наказания за то что он делает сейчас вот значит, представьте себе этих трех людей кстати в некоторых людях все это соединено да значит он гиперкомпенсирует свое нищее детство или не любовь родителей к нему. Второе, он гиперкомпенсирует свой порог тайный, который он носит в себе, про который он знает и который доставляет ему мучения. И третье, он вор и убийца, и все, что у него есть, нажито вот этим путем, путем воровства и убийств, и он мучается страхом перед неотвратимым наказанием и глушит в себе этот голос. И вот эта группа гиперкомпенсантов среди богатых людей, это, на мой взгляд, самая многочисленная группа. Вторая группа, тоже многочисленная, но менее, но, так сказать, не такая многочисленная, это группа людей, которые с удовольствием бы все это не покупали, но они вынуждены это делать, потому что им кажется или они уверены в том, что покупка этой цацки и вот такой образ жизни – это пропуск в мир таких же людей, как они.
1: Зачастую так и есть.
0: То есть он говорит, если я не куплю этот долбанный Мерседес, эту халабуду, да. которая мне нахрен не нужна, со мной не приедет беседовать НН... С которым я должен не, ну, делать
1: бизнес. Клиночку а? небольшую сделаю. Да. Просто из своего старого прошлого, когда как бы, вот еще плотно телевизионного, мы же очень много делали рекламы. И просто я когда общался ну, скажем так, с людьми, которые являются да. заказчиками, крупными заказчиками. Да. А они, знаешь, что мне говорили, Просто да. говорят, приходил и говорит, говорят, да. «Шеф, мы говорим шефу эта реклама Почему? Потому да. что у его коллеги такая реклама, если на первом ну канале. Вот. Он не может, ну чтобы вот. у него было не было ну рекламы на вот. такой. Ну вот,
0: ну вот. Нет, ты тут путаешь немножко. Подожди, нет, нет. Тупое исследование «делай как все»
1: — это не, под вид гиперкомпенсации. — Это не тупое исследование, да. это именно потому, что у него, у него такой же мерседес, но должен быть короче Ну Почему такой, должен? Как... — Потому что они тогда соревновались в то время. — Нет, не знаю, ты как опять путаешь. Вот быть, это
0: сейчас. соревнование в роскоши — это вид гиперкомпенсации. Это вот в детстве хулиганы играют в чику, но. и у одного бита более тяжелая, и он бросает ее точнее, а у другого такой биты нет. Так вот, теперь место этой биты занял Мерседес. Ну, но, но это гиперкомпенсация. Я тебе говорю о другой группе людей. Ему не нужно ничего гиперкомпенсировать. Он искренне говорит, да не нужен ли этот дом на Рублевке? Горел он огнем. Но если я не буду жить в том районе, где живет Пашка, Пашка не сядет со мной за стол переговоров. А у него гнида уголь, а у меня вагоны. и Я не могу иначе. Но увы, это факты во всем мире так. Я, группа... это... я не говорю, что Я не говорю, что это только для России. И третья группа, самая... Самое малочисленное, там буквально единицы, это люди, которые формируют стиль. Вот Когда-то, а? Маркетологи. Нет, это не маркетологи, это люди, которые лепят мир свой и вокруг себя. Это вообще 6,5 вот человек. А? Это 6,5 человек, человек, который гораздо выше. Совершенно человека, верно, но эта группа есть, и проходить ли мы нее нельзя. Вот эти люди, да, вот это самая для меня, ну, фантастическая совершенно группа, да, может быть, они что-то гиперкомпенсируют, может быть, но я думаю, что они творцы, художники. Да, я вот люблю. они формируют, да, кто, все уже забыли, кто первым сел в машину «Мерседес». Никто уже не помнит, кто первым купил пиджак Версаче. Но, ведь был, такой Но ведь был такой первый, кто появился в обществе в пиджаке Версаче на Мерседесе. И кто понял, что он это делает не просто Совершенно так. Совершенно верно. И кто сказал, дай-ка я начну носить часы Улис Норт какой-нибудь, да, что... и, и посмотрю, как быстро все эти гниды купят... Это... Вот как правило, я, например, полагаю, что эти люди, во-первых, жуткие мизантропы. К людям они относятся отвратительно. А, точно совершенно. Вот. Для них все карлики, кроме них самих. Да? Это жуткие мизантропы, они крайне талантливы, чрезвычайно умные. У них очень мощный психологический, волевой и какой угодно они другой скучают. потенциал. Они скучают. Среди этого ничего нет. Совершенно верно. Совершенно верно. Вот, вот эти три больших группы, по-моему, и представляют весь конгломерат людей, которые летают империалом носят вот этот «Улис Норд», носят «Трусы Верзачи» там или какие, я не знаю там чего, да? Вот эти вот три группы лиц. Поэтому для меня это, как всегда, интересно, зачем человек это делает. И мне кажется, что если подходить вот с этих трех точек зрения, то мы исчерпывающе ответим на вопрос, где истоки гламура. — Ну, в чем просто, просто, просто Носик в своей посте писал да. не, об, не, об, не о родоначальниках, а он писал о тех, кто бездумно, — Я понимаю. — Следует этой конверт. Это только одна из групп. Да. И причем Но... бездумно. Ну, пантами является. Да. Ну хорошо, бездумно я снимаю. Да. Но просто пантами является именно этот процесс. Если тема нашей. Но ты понимаешь, куда нарушили? мы выходим, Саша? Мы выходим то куда? Мы выходим туда, что называть это понтами крайне поверхностная вещь. Это Но не это... понты. Это очень серьезный психологический симптом. Ну, Слово термин панты, Юр, ну, это просто термин, под которым понятно, что имеется в виду. Же. Нет, непонятно, тебе понятно.
1: Ну, я а выйди думаю...
0: на улицу, спроси, что такое панты. тебе с презрением ну, скажут. Ну, слушай, ну смысл выражения панты дороже денег, в общем, я думаю, что основная масса населения понимается все-таки однозначно. Неправильно понимают. Понимают, вот именно понтоваться, пафос, выпендриваться, выеживаться. Но это не есть. Это, это не точное обозначение. Это спасение. То, что мы называем пантами, это спасение человека от саморазрушения. Это очень серьезно это страшная вещь. Когда мы, шутя, говорим о гламуре и посылаем их на все, так сказать, возможные буквы, мы забываем, что гламур – это императивная жажда роскошной жизни на показ. Оставьте гламурного человека наедине с самим собой. Он немедленно перестанет использовать все эти цацки не перед кем показаться. Вы понимаете, в чем дело-то? Ведь это же серьезнейшая вещь. Это, кстати, очень скверно. Это, это крайне скверно. Если действительно наедине с собой... Конечно, нет! А кому? Нет, ну, понимаешь, это ведь может стать частью личности. Так это не может! Это и есть! Более того, тогда, это фундаментальная часть личности. Тогда ему не нужно перед кем-то показываться. Он и наедине с собой один в комнате нет, не пукает. Нет, нет, подожди. Ты путаешь физиологию с ну, психологией. Я условно не надо, это, но его... это нельзя делать. Нет, ну, подожди. То есть он следит за собой. Он следит за собой, Когда пока есть один? кому на него смотреть. А если. Ну, он все... опустится немедленно. Я тебя уверяю. Ну, я думаю, что если те, те Если человек действительно живет в философии гламура, и тех, и тех нет, гламур, там вот там слово на показ. Это главное ну, слово. Ну, хорошо. Опять мы уперлись в термин. Совершенно. Вы это красот, роскошная ja. жизнь именно на показ. И только на показ. Потому что если некому показываться, незачем покупать последние Мазерати. А если ему просто удобно? Да, если просто хочет сделать. А, это очень коварный такой э, термин. Под словом удобно человек прячет все, что угодно. Я ничего Спроси, не прячу. Мне Андрюш, на самом деле Андрюш, ты меня прости, у тебя свои понты.
1: Нет, у меня не у понты, это каждого... шизофреник. Постов.
0: Это тоже понты, то, что ты сейчас сказал. Естественно. Понимаешь, мы говорим сейчас о той узкой части понтующихся, которые для понты используют дорогостоящие аксессуары. Машины, часы, костюм. Но на самом-то деле понты у каждого свои. У меня свои, у тебя свои и у тебя свои. Просто мы, не, мы с вами не входим в когорту лиц, да, которые...
1: Понимаешь, мы да? понтуемся
0: иначе. Да, мы понтуемся иначе, и в общем для самих себя.
1: У нас другие письки, которые мы меряемся. Да.
0: В да. своем кругу. Да. 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 Понимаешь, да. да? Мы же сейчас для разговора выбрали только, скажем так, имущественно понтующихся. Да, 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 да. А мы Нет, тут... это важный момент. Важный, супер, Именно конечно, имущественно, да? имущественно понтующихся. Потому что, да. потому что да. раньше этого не было, потому что все были... Совершенно верно. Все были по-советски да, нищими. Совершенно да? верно. Потом вдруг какого-то момента появилась возможность так или иначе да. позволять себе то О, или другое. Вот, вот, И началось. Вот. И значит, началось. Значит, я просто что хочу сказать: что не надо, э, не надо с презрением, вот когда мы говорим понтярщик, пафосник, гламурщик, я, например, вот, ну вот, значит, серьезно говоря, я отношусь к этим людям с глубоким состраданием. Они для меня, прежде всего, глубоко больные люди
1: я, я что сейчас вспомнил, ты сейчас говоришь вот это, и я вспомнил один из фильмов, который мне очень понравился в Московском международном кинофестивале. Он назывался у нас есть папа. Папа имеет в виду римский папа, там просто умирает э, римский папа, и кардинал выбирает нового. Mm -hmm. И там папа в том, что он вдруг отказывается от вот этого престола папского, да, убегает куда-то, mm -hmm. и он весь этот фильм просто мучается. И там mm -hmm. есть один фрагмент, когда он приходит к психоаналитику, к женщине, mm -hmm. и она с ним просто идет беседу. В том числе она его спрашивает, э, скажите, а у вас там есть, может вы кого-то любите? Mm -hmm. Да, вроде бы нет. Вот. И вы, наверное, говорит, мучаетесь от этого сильно. Да нет, я просто так живу. Mm -hmm. Ты понимаешь, к чему mm -hmm. я это рассказал. это рассказал? Ну да. То есть да.
0: невозможно сейчас объяснить, что ты просто так живешь. Тебе не верят. Это не, это и люди искренне не верят в том, что ты такой. Знаешь, что, что тебе не нужно какой-то дорогостоящий цар, который ты можешь купить, okay. но ты не покупаешь ее. Все и они так. Да, что здесь что-то не то. Нет, а все... это просто твоя жизнь. Нет, нет, все так... Это абсолютно органика для тебя. Согласен, все было бы так, если бы не Диоклетиан. Опять
1: материться? матерится. Ну,
0: диоклетиан да, объяснил. Да, да. Причем объяснил так, что возражения не нашлось. Понимаешь, да? То есть, на самом деле, если ты искренен в своем побуждении отказаться от этой системы встречания по одежке и провожания по ней же... Если ты готов от этого отказаться искренне, а опять же не ради супер понтов. Потому что отказ от понтов это тоже понты. Если ты готов искренне, то ты объяснишь. Ты просто возьмешь сенатора за руку и скажешь, посмотри, какую капусту я вырастил. Это одна история. Это да. Сенатор может не поверить. Они поверили. Они увидели, какие. Они не увидели, они услышали, с какой интонацией он это сказал. Они поняли, что убеждать мысли. Это человек перешел в другой
1: мир. Так, а, а есть такие герои, которые ты говорил, обязана андрей
0: Андрюш, позволить себе может все на свете, любой человек, вот который смотри. дошел до стенки.
1: Вот смотри, Юр, я что хотел сказать. Я вот сейчас как узнаю, э, скажем так, менеджера низшего звена? Да. Он обычно всегда одет с иголочки, в костюме, наглаженный. Зауженный. Да, да, да. да, да. То есть, плитальная. понимаешь, сразу видно, что это мелкий менеджер, клерк. Раньше так одевались, наоборот, деловые люди. Да, да, Сейчас да, да. делал человек, это понятный какой-нибудь, свободный стиль. Он может себе позволить. А этот, он обязан, блин, с, ходить в костюме, наглаженный, накрахмаленный. Он не хочет И этого. И они все одинаковые. Конечно.
0: Да. И со временем становятся одинаковыми их ну, лица конечно, и отсутствие ну, вороводства. Это не
1: потому, что мы презираем, а потому что сейчас говорю, что Нет, если понять, если, если, если да. он может себе, потому что он не может выбрать себе другой стиль одежды. Но ну, он может, но для этого надо выйти из этого мира. Он не надо перестать равнять. Да может вполне. Нет, он я... говорит себе с завтрашнего дня. Это
0: вопрос. Нет. Yo, Саша, я... Он я... говорит сейчас. себе с завтрашнего дня. Я с завтрашнего дня прохоров не мой кумир. Я знаешь, не хочу быть таким, как Абрамович, говорит он, а я не пойду, ты... так уже не стоит тогда вопрос. Ты знаешь, я думаю, если что, если не,
1: не ходя,
0: она, подойти, нося, усы. вернее, тот костюм, который он носит, он знает, что через какое-то время он будет носить другой костюм. Ну, конечно. А сейчас пока рановато. Ну, конечно. Рановато. Так я и говорю, если ты в этом мире, ты играешь по этим правилам, все, тебе деваться некуда. Если ты, ты не можешь просто снять с себя эти узкие брючки. Ты должен сначала их снять со своей души. Ты да. должен сказать, я выхожу из этой системы координат. Я не играю больше. Это, это ровно
1: тема, о которой ну, вчера да. как Это поступок. Это, Это тема, штопов, на да. которой вчера, там, на закрытии фестивале мы ну, сидели, общались да. с людьми, то есть там э, мне общались, э, говорили, что вот, люди там, ушли из там, одного журнала, там не хотят работать. По да. такой причине я как раз сказал, что ну тогда, э, если у вас такой как бы, посыл такой, что надо работать только на себя, потому что иначе вы нигде не приживетесь. По э, этой причине надо просто тогда, значит, вот что-то внутри себя сломать и уже перестать быть э, работником, а стать либо работодателем, либо фрилансером, да, потому что ты не можешь. Вот то, о чем ты сейчас говоришь, человек должен сломать внутри себя, ну, но ну, это если возможно. если он, ну, У него нет, нету чертов перед которыми он отвечает. Он может быть хотел бы сломать внутри себя, но он прекрасно понимает, что он на своем уровне связей, возможностей, не знаю там таланта чего угодно, он не потянет быть фрилансером, Андрей, он не я потянет я быть работодателем.
0: Кто хочет, ищет возможности Я Кто знаю. не хочет, ищет причины. Я знаю, но э, это
1: не э, так. Ну, ну, это в сегодняш... так В сегодняшней России это не так это... Да в любой России это так Йо, э, ты человек... знает Йо, Ты человек, который никогда не начинал бизнес Поэтому тебе тяжело судить вот. Сегодняш... Я, я тебе поэтому и говорю, да. ты человек творческий, ты человек медицинский, ты никогда не был работодателем. Нет. Я, я большую часть жизни являюсь работодателем. Поэтому эти еще раз на самом деле в сегодняшней России. Ты сказать,
0: что ты не можешь им перестать быть,
1: что ли? Нет, я, тебе... да. я им стал просто очень много лет назад, несколько Но. десятков лет назад. Это разные ты же можешь вещи. сказать, что а я могу не вчера... Нет, а тот, кто вчера вылупился из института, Но. поступил куда-то менеджером, да. ему сейчас стать владельцем бизнеса категорически сложно. Категорически
0: Даже если, это если желание, вещам, даже если
1: хорошая идея Даже если есть там какие-то возможности Их почти невозможно реализовать это другая тема, я, я, тема. Я, я, это это ужасный. Ужасный. И он вынужден носить а, этот а, костюм а, а, Минуточку, это ужасная это, тема а, а, некомфортно подождите, Это а, ужасная тема
0: Но я возвращаюсь Я хочу тебя вернуть, Саша Андрюша не был при этом разговоре, а ты был Когда э, в одной компании Мы обсуждали несколько недель назад Поведение вот этих людей Которые летают на платиновых самолетах и у которых огромное количество денег, да? И человек, мой собеседник, сказал мне фразу, вы, кстати говоря, если хотите, вполне можете к ним присоединиться. Две-три правильных мокрухи и все. Это к вопросу о том, что значит стать бизнесменом в России. Йор. Ты хочешь стать бизнесменом в России? Не вопрос. Йор, ты йор, не три правильных йор, мокрухи.
1: он лукавил этот Но человек. он же
0: говорил формулу. Нет, ну, Нет. да, это, это Он же говорил в принципе, что если схема. ты хочешь, вот ты хочешь, изо всех сил ты хочешь стать богатым, пожалуйста. Мы не говорим стать богатым. Но стать бизнесменом в России ты хочешь. И хочешь войти в круг бизнесменов? Откажись от совести. Вот ты тоже в,
1: в, в этом самом морали. Почему ну, таких да, штампов?
0: Ну каких да. штампов? Ну, потому что
1: бизнесмен это маленько дорого. Владелец маленького кафе из двух человек, тоже уже бизнесмен во всем мире. К владельцу это...
0: маленького, подожди,
1: оставим весь мир. К владельцу маленького кафе
0: в любом городе Российской Федерации через две недели или через три после того, как он стал владельцем маленького кафе, придут три человека. И после этого у него стоит выбор, или он продолжает оставаться владельцем маленьким кафе и становится
1: гнидой. Я тебе хочу и... огорчить Юра, на самом деле, к нему не придут через три недели, еще не, до того, как он открыл это маленькое кафе придут. Ну ладно, хорошо, ну, тем более. И никто его не, не старает быть гнидом, он просто не сможет открыть свое кафе, и убивать его никто не заставит, и воровать никто не заставит. Просто он должен быть выложить огромную сумму денег, которой у него нет, вот и все. Ну, ну, это, ты, ну, хорошо, ты просто
0: развернул то, что я говорю. Чтобы эту сумму достать, если он хочет открыть кафе, он должен будет пойти на ряд действий, несовместимых не, кеморазий. Он радио. просто
1: поднимет цены на свои бублики, которые ты больше оплачивать, на свой чай, который ты сейчас пьешь, вот и все. Ну, ладно, хорошо. Да, это ну, мы, это, мы, немножко, это мы, немного, немного
0: мы, другая тема, и там не так все однозначно. Ну хорошо, и возвращаясь yeah. к
1: теме нашей. Да. И да. возвращаясь Значит, к теле, нужно да. нужно я заметить...
0: просто попытался развернуть да. э, жизнь по правилам понтов, я попытался развернуть как медицинскую ситуацию. Да, это было не, необходимое вот, дополнение. Сказать, вот моя попытка. Это была действительно да. попытка анализа да. э, происхождения вида. И рода. Да, да, это важный момент. Второй момент, который мы тоже обсудили, это правильные отношения к этому образу жизни. Действительно, правильные отношения. То есть, я считаю, что меня нет к этим людям презрение. Сам я не принадлежу к их числу. Да? Я воспитан иначе, у меня другие какие-то не лучше и хуже, а иначе. Иначе. Потому что в России очень часто на каждом шагу мы говорим, мы выносим оценочные суждения. Обо всем, что происходит вокруг нас. Поступки людей э, и прочее-прочее. Оценочные суждения. Что, в общем, неправильно. Э, потому что у нас нет права судить о поступках других людей. Другая Другой человек, другая вселенная, и мы не знаем, по каким законам он живет. Единственное требование – не нарушать законов. Не нарушаешь законов, понтуйся хоть 36 часов в сутки. Это твое дело.
1: И у них есть полное право, и юридическое, и моральное Вести себя так, Кстати, себе так, как они считают. Я тут вспомнил один глобальный фонд, который был на заре перестройки. 89-й, по-моему, год. Это Артем Тарасов, который заплатил 1 миллион тогдашних долларов. партийных взносов. Это прекрасный. фонд был. Да,
0: понимаешь, вот отличный пример, Андрюша. Вот понт, а он-то... Он-то, ну, внутри да. него мог не называть так что это понто. Он просто сделал
1: то, он что сделал, полагалось делать. Да. Да. Заплатил налоги, чтобы спать спокойно. Да. да, потому что действительно, по закону он должен был заплатить. Находясь в партии, он да. должен был... Но все же остальные
0: решили, что ну это Пон. Да. Это и есть та разница между нашей вселенной и вселенной, которая населяет другие люди, и их отношением к тебе. По большому счету мы ведь никогда не поймем друг друга, да, Дальше потому что мы нет. все являем собой Конечно, свою личную вселенную Ни и не сколько. более того, да. что да? мы пытаемся да. как-то понять друг друга, договориться. Да. Есть выстроена система законов, чтобы да. не было поножовщины и так, и так далее. Найти черную дыру, через которую можно попасть в другую вселенную. Да. Да. Ну, ну как-то так. Да? Как-то так. Нам всем, я думаю, все ясно. Я что-то вспомнил сейчас. Объедини. Погоди, да. Погоди. Да. Погоди. Да, да, Будьте здоровы. Я знаешь, что вспомнил сейчас? Я поразительную вещь вспомнил сейчас. Я сейчас вспомню даже, ребят, какой это год. Это мама мама, это, 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 это 81-й год. Это 81-й год, значит, я работаю инфекционистом в седьмой больнице города Свердловска и получаю 206 рублей на полторы ставки но при этом я веду еще ансамбль в Уральском политехническом институте песни и пляски песни и пляски да и получаю 80 рублей в месяц там это уже 200 286 Жулик? да пожди, пожди, пожди. и я при этом еще веду ансамбль на Уралмаше где оформлен в, в термитном цехе я оформлен термитчиком,
1: это он термитом.
0: и получаю там, минуточку, минуточку, и получаю там 180 рублей. Вообще да Минуточку. Именно в это время другой человек, Саша Рофф, получил 120 рублей. это подожди, это же на руки вдруг да я вдруг считаю однажды, да? Что у меня. Ты мало получаешь. Ты подожди же ты. Да -да -да. Там же страшно. Вот ты смеешься. Да, блин. я, я вдруг... поддон... Да, поддонок. поддон, да. я вдруг считаю, что у меня деньги, вот я, я... на руки получаю 460 рублей в 81 году. Ага. И я как-то с моим другом мы идем по улице Ленина. И я ему говорю, пойдем пообедаем в уральских пельменях. Там такой ресторан, Андрей не да, да. знаешь? И он говорит, что это тебя по кабакам растащило? Я говорю, а я могу себе это позволить. Я говорю, нет. Да. И мы заходим с ним в уральские пельмени, берем коньяк, берем то, берем все, берем пятое, десятое. И что-то общий счет в конечном итоге достигает чуть ли не 13 рублей. А это в 81 году в Свердловске вообще целое состояние. И, короче говоря, он говорит, а откуда? Он говорит, ты прости, что это, в общем, не мое дело. А че это ты так-то? Ты что, какое-то наследство? И я говорю, представляешь, Вить? И рассказываю ему эту историю. Что я получаю на 460. И он вдруг смотрит на меня и говорит, а ты партийные взносы, с какой, с какой суммы платишь? Прекрасно. Наступает пауза из смектакля Гоголя Ревизор. Ага. Я, вот Меня сковывает ужасом, и я понимаю, что я полгода уже плачу партийные взносы только с 206 рублей. Тебе становится стыдно. И он мне говорит, а ты знаешь, что тебя могут из партии исключить, если это вскроется? Я говорю, а что делать? Он говорит, ну если ты моего совета бы спросил, я бы сказал, ничего не делай. Потому что, сказал он, узнают они или нет, это еще большой вопрос. А вот если они точно узнают, то помимо громадной суммы паровых взносов, ты получишь жуткую волну ненависти на работе. Я, ребят, я вам честно говорю, я потерял покой и сон.
1: Сдается да. мне, ты перепутал чайники. — А чё, какая разница? Не, мне — Не, мне-то пофиг. Мне не понравится ли ему пуя. — Нигде же цианистого калия, нет? — Не, просто мне жалко. — Не
0: Понравится ли тебе пуя? — <si Say, Да, ничего. Короче, я потерял покой и сон, и не нашел ничего лучшего, как посоветоваться с мамой. Мама впала в истерику ужаса и сказала немедленно повинись перед коммунистами на работу. Господи, какими мы были всего 30 лет назад? Ну, я не знаю, мы. Ты-то, может, таким не был? Ну, я-то да был точно, просто, ну, вообще, последняя была. Это при том, что тогда уже был пор. Да каким еще? Тогда почти, почти почти я тебе объясняю, что это все психопатология. Абсолютно. Вот есть Хейфикс, который пишет испанскую балладу. Да, да. Есть еще другой, который ее поет. Есть третий, который потом от страха не спит ночами. И говорит, зачем я это сделал, зачем я это спел кто теперь со мной будет. И не говорите мне про психиатрическую норму. Нету никакой нормы. Короче говоря, я пошел. а Причем ужас заключался в том, что у меня на работе секретарь организации Николай Николаевич Гарбузов. Видишь, я помню его, да? Он умер от рака потом. И плохо говорить об умерших людях, так как я сейчас скажу. Но это правда. Он был страшная гнида. И я это знал, и все это знали. И я пришел и сказал, Николай Николаевич, я вынужден повиниться. Единственное, что я не сделал, вот, помню, я не сказал, что я полгода уже вор. Я сказал, что вот у меня сейчас вот начинается такая зарплата. С какой суммы? Я говорю, 460 рублей. Надо 460. было видеть его лицо. После этого моя жизнь в седьмой больнице закончилась. Я просто выгнали, на Нет, меня не выгнали. Но до тех пор, пока оттуда не выгнали главного врача со всей его сворой, я жил как в Освенциме. То есть немедленно, конечно, этот Гарбусов рассказал об этом всем. То я получаю 460 шестьдесят. типа не то вообще твои. Там где а тебя, там другие предприятия. А а как они нет, узнают? Не, ты вообще зарабатываешь
1: скромненько, а у меня там еще. А тампо. кто,
0: а как они узнают? Ты ни с не говоришь, ни да с ними говорил? Нет, а че говорить? -то? Нет, ты видел скажу, там походы, здесь. И что? Почему я должен на работе об этом говорить? Ну нет, ну не должен, но. Но ну, тогда же не было интернета, у меня не было никаких собственно. Ну как а мне не писали газеты? Фейсбука не было. Фейсбука не, Фейсбука елки, не было. Суки да, вот, да, Оставь, Фейсбук был всегда, просто не все То, что ансамбль вечная весна" в УПИ занимает смотрах самодеятельности первое место, я оформлен там какой-то уборщицей вообще, или кем-то там, меня же не имели права официально взять на работу руководителям ансамбля. Это же был геморрой страшный. А на я же тебе говорю, я был оформлен термитчиком. Кстати говоря, я тебе рассказывал этот ужасный эпизод, когда Маслюков приехал вести концерт. Был юбилей у Алмаш-завода. В 1985 году, по-моему. Было 50 лет у Алмаш-завода. Ужас. Было грандиозное событие и грандиозный концерт. Первое отделение – все профессиональные артисты лучшие города Свердловска. А второе отделение – вся лучшая самодеятельность города Свердловска. И вести концерт приехал Муслюков Александр Васильевич. И там было такое правило, что за пять номеров до твоего выхода на сцену ты должен, ты должен стоять в кулисе. И Муслюков должен видеть, что ты стоишь. Он поставил требование такое. — Иначе уволят? Да — Не уволят, он говорит, я буду вести концерт, только если это будет конвейер. Ну, чтобы не было да, Жесточайшая дисциплина. Короче говоря, за пять номеров, а я должен был петь какую-то военную песню там, не помню, стою с гитарой. Маслюкова подводит ко мне секретарь партийной организации завода и говорит, читает по бумажке, говорит, Юрий Хейфец, работник термитного цеха. — Звучит хорошо. Мостлюков говорит, еще раз, при этом смотрит он не на меня, а на секретаря порткома. Тот, видимо, начинает что-то понимать и медленно багровеет. Говорит, Юрий Хевец, работник термитного цеха. Не-нет, не работник нет, да, нет, нет, как же он сказал термитчик шестого разряда какой-то вот. вот термитчик шестого разряда я... он сказал ну хорошо, и что? И что? Да. подожди, послушай, да, хорошо. я тебе же рассказываю да. ты думаешь, я что? Нет. Маслюков все. говорит еще раз, он говорит, Юрий Хеев термичек шестого разряда Маслюков не глядя на меня, а глядя на него говорит, я не буду это объявлять почему? задает секретарь я, я вообще, то есть меня нет просто я уже забыл слова всей песни. Да. Я испытываю две эмоции. Первое – желание взять гитару и разбить Маслюкову морду. вторая эмоции немедленно уйти отсюда. Да. И я не знаю, что он мне сейчас победит. Да и значит это побеждает желание уйти, потому что я понимаю, что Маслюков прав. Что что он вопрос, почему вы не будете? Это он говорит, а, значит, почему вы не будете? Самый следующий термитчиков с такой фамилией не бывает, сказал Маслюков. Абсолютно серьезно. Да. Без. Абсолютно. Нет. Но это глупость. Глядя с... с ненавистью, глядя, то есть он отчитывал, он говорил... — Гнусное да. Неужели как... термитчиков с такой фамилией? Говорит он, глядя вот так вот, да? не бывает. — Да что за бред? Ну, блин. — Тогда он смотрит на меня и говорит, что делать? Я говорю, ну, может быть, сказать мягче, Александр Васильевич? — Тогда врач. — Как, говорит Маслюков, не глядя на меня? Я говорю, сказать работник термитного цеха? Это пойдет, сказал Маслюков. Ну ты не видишь, я тебе рассказываю, что да, было. Да, я понимаю, но вот я пытаюсь понять но... ты... А я его прекрасно понимаю. Если бы он, Если бы он валял дурака, было бы но понятно. Он но... жил но... в определенной системе координат. И в той системе координат термитчиков шестого разряда с фамилией да, да, доведем до Робитович, термитчиков шестого разряда не было. Хотя они были, на самом деле. Продум... Ну я этого и не, знаю. Может, не знал. Он... были. Ну я так не знаю. Ну ты знал, он не знал. А он не знал. Он не знал. Он не знал. И во всяком случае он сейчас справедливо полагал, что это не тенденция. Он боялся, что, что... смех в зале. Я <смех> не он... знаю, что. Да, очевидно. Это же был не КВН. Что странно. Да. да. Короче говоря, к чему я все
1: это вам рассказал? Да. А... Да.
0: Подожди, подожди. К чему я все Здесь это рассказывал? Для... Я...
1: Для Люзоров.
0: Я... Я... Рас... Рас... Да. я забыл да. вам самое главное это рассказать, что когда. Прошло несколько лет, и выгнали с работы главного врача седьмой больницы. Вместе с ним ушла зам по медицинской части. И, естественно, докатилась до Гарбузова Николая Николаевича. И он слетел с секретарией партийной организации раз. Во-вторых, он слетел с заведующего приемным отделением 2 И стал просто терапевт. И я, вот тут я каюсь, это, конечно, моя вина, а я уже знал, что я уволюсь оттуда, у меня было предложение о переходе в медсанчасть не автоматики. И я пришел к нему и сказал, ну что, сказал я ему, я просто хочу, сказал я ему, напомнить, слышь, сказал я ему, Да. мне интересно, сказал я, что ты тогда, ты из зависти все это растрепал, вот по всей больнице, что я получаю 460 рублей, что тебе было от меня нужно? Я говорил ему ты не потому, что я его хотел унизить, а потому, что с тех пор он стал простым врачом, мы сразу все переходили mm -hmm. на ты. Там же как было? Там mm -hmm. была корпоративная этика негласная, да? И он, знаешь, что сказал? Ну, тут слово я не могу его сказать, потому что идет запись. Да скажи! А можно, да? Я могу сказать пуклы? И он пик сказал, пик нет, ну, он сказал, а что ты делаешь? <свят> Понимай под этим, что хочешь? Не. Вот что И я понял, в виду, как он? тогда был прав мой друг Витя, который сказал мне: не говори никому, не надо,
1: вот потому на что деле, никто это. не
0: подумает, что ты это говоришь из честности, из желания вот платить честные взносы, а все подумают, что ты это говоришь да. затем, да, да, да. Что понтует, бай, бай,
1: потому что пандуевать дороже а ты знаешь, на самом деле, еще при советской власти это еще и опасно для здоровья было понтоваться-то. Потому что у нас вроде богатые люди, ездили на Запорожце, хотя могли купить импортную машину и Мерседесы -то тогда да. не проблема было купить. Самые вот. богатые люди ездили черки на чем? Да. Квартиши у них были смотришь, маленькие, узкие, ты помнишь все. Подожди,
0: ты помнишь, что в 70-х и 80-х годах? Ну, смутно, скорее ты в 70 х
1: помнишь?
0: Ну хорошо, а я помню, 60-х. Ну и конец как, в 70-го и дальше. А я помню, в 70-х. Ты считаешь, мы все не знали,
1: что они понтуются? Они жили в доме под названием дворянское гнездо. Я адрес до сих пор помню. Разные люди были. Э, те, кто обладали реальными деньгами, которые недавно тут брызгал спиной, они-то как раз не фонтовались. Это не знаю, сейчас. Ты говоришь. Я говорю о партийной верхушке. Нет, партийная верхушка. Ты она сахарах, была как что ли? Нет, я говорю о тех, кто занимался чем угодно. Бузиницем тогда. Чем... Бузиницем. Чем угодно на самом но деле. Они были вынуждены прятаться. Андрей, Нет, не да. слушай, ну что.
0: разве ну, то понтование нельзя считать? Можно, а вот можно, можно, но... можно. Они жили в доме под названием Дворянской гнездо. Это была система элит, партийная, а, артистическая элита, это Саша, другое. Объясни мне, кто их заставлял стоять на трибуне Мавзолея, значит Свердловского, да? Стояли на трибуне Свердловского никто. Мавзолея в пыжиковых шапках. Ну, никто не заставлял. Кто, никто. кто их заставлял ходить в пальто, которых не было в магазинах? Кто заставлял их жить так, что все знали, что они отовариваются жратвой из закрытого распределителя? Никто не заставлял. Кто заставлял? Никто. Их заставляла совесть. Они же
1: Слушай, а я же вспомнил ещё одну а -а -а. Ты помнишь рассказ про Ленина? Когда
0: они при закрытых окнах в жару в Кремле жрали мед или масло, что-то там такое, ты помнишь или нет? Ну как, это известная история. Когда же Кремль был открыт для посещения, тогда же не было, когда можно было зайти на территорию Кремля 20, эм, в начале 20-х годов, можно было зайти на территорию Московского Кремля без всякая храма и пройти через Соборную площадь. И вот люди идут, простые, открытые окна, и не видят, как, эти вот, как эта вот партийная бюрократия, да, жарко очень, пьет чай с медом и намазывает толстыми жербейками масло на хлеб и жрет. И это дошло до Ленина, кто-то ему стукнул. В глаз. Подожди. <смех> и что он прибежал орать? Закрутил окна. Да. Закрытие он, он же не сказал, как вам не стыдно жрать масло. Сказал, окна. Не, не козлы, не козлы. Окна. окна козлы заходит. Окна. окна козлы заходит. Ну, а тоже сабла. Да, <смех> <На> баррелон. <смех> То есть он понимал, поддаваться нельзя.
1: <смех> да. Сам
0: хотел, судя по фильмам, в одном и том же галстуке всегда.
1: А ну и он это менял, Это щекин ходил. Да? И лысил не было. Да-да-да. Нет, на самом деле, я вспомнил, что ты сейчас у вас упомянул, да, вы вид понтов, очень такой популярный советской власти. Это магнитофон Sony или Panasonic, Вот. С какой-нибудь импортной музыкой, которая отключена на всю катушку, надо было идти с ним по улице. Ну, а если у тебя были понты поменьше, то с магнитофоном весна. От джинсы. Джинсы, да, а, райфл, супер в, райфу, да. Это все Жувачка. Это... Ж... Жу -жу да, жвачка. Жу yeah. Жувачка жу -жу
0: да. Слушайте, ну ведь как справедливо заметил доктор, это же все понтования, это проявление нашей личности. No, ну, Саша, мы опять желания. Мы определили же три с тобой. Да, да, да. и в общем,
1: нет. то есть как бы, если мы говорим, начали мы с поста Антона Носика, да, то есть он говорит именно в основном о людях богатых, погоди, да. вот о людях богатых, которые понтуются, как бы на, и на, многие иногда на самом деле на зависть другим бедным есть такие простодуры, которые получают какой-то оргазм даже от этого. Вот я это гиперкомпенсация. Да, да, да. нет, нет, просто другого. Он говорил о них. Мы-то как-то маленько расширили, в том числе и коснулись людей, которые понтуются именно, ну, даже не знаю, так, ну, те же магнитофон прислушиваться, что это такое было? Я не могу сказать. Это гиперкомпенсация. Это то, что показывает, что ты тоже крут. Потому что, что, что? что люди за последние деньги собирали, покупали эти магнитофоны, заказывали. Потому что я сам покупал магнитофон шар, не увезли. Андрей, вот. купить магнитофон и идти с ним прилюдно – разные вещи. Я
0: ходил. Нет, это разные вещи, послушай меня. Купить и слушать дома и копить на него. Он а дома
1: был, у меня был катушечный, с ним Хаибла Трёвна. удовольствие. Это не то же самое, как публично демонстрировать да, забор. Это да. разные вещи. Дома, потому что я был коллекционер, вот, у него был катушечный, было хорошее качество. Что хрен, но Он
0: не был на батарейках, как не, не нет, было не там было хорошее качество, у меня
1: была хорошая акустика, да, 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 деревянные да, колонки да, были, да, у меня был да, ламповый да, усилитель, да, у меня был магнитофон Алимп катушечный, у меня был Акай и так далее. А вот на улицу это же шар, там было поганное качество.
0: знаю, что вообще вот куда, куда уводит разговор а? э, самое мне, э, сейчас я вспомню подожди это что же мне лет пять тебе было где-то пять лет представляешь не верю 58 год мы живем на Маша во дворе во дворе уставленном гниющими бараками и набитыми жуткой беднотой какой-то просто вот такой знаете ребят вот слыханный беднотой едва ли мы были не самой состоятельной семьей во дворе папа был полковник, подполковник он еще не ушел из армии мама работала экономистом в серверхозе, по-моему и мы были едва ли не самой зажиточной семьей во дворе И, короче говоря, нянька я говорю, mm -hmm. я пойду гулять э -э сделай, мне, сделай, мне, сделай мне хлебушек с маслом и с сахарком это было самое главное пирожное моего детства. У я нянька, помню, нянька отрезает мне кусок белого хлеба, мажет маслом, посыпает сахаром. И я иду с этим во двор гулять.
1: Не понтовать,
0: а У меня не было мыслей. Я помню точно, что у меня не было мыслей показать всем. Разумеется. Не было. Я пошел во двор гулять и стал это жрать. Ходил это все жрал. А ну то, что меня не принимали в компанию играть, это и без хлеба было, это и до этого было. И вот эти все ребятки, которые играли там этими деревянными щепочками, а не игрушками, как я, они, как всегда, стояли там в стороне и с ненавистью на меня смотрели и перешептывались. Но я не отнес это к хлебу тогда. Я помню, я дожрал этот свой хлеб, и куда-то я пошел, или домой, то ли что, и буквально через два дня Брат. А у меня была такая ситуация, что, поскольку брат был старше меня на 16 лет, а папа, соответственно, я так сказать, поздний ребенок, меня родили родители в 47 лет, и папа мама для меня были бабушка, и дедушка, а брат был папой. И он говорит, Юрий. Когда он говорил Юрий, я понимал, что... — Что ты я... поругать тебя? — Да. Юрий сказал мне брат и нахмурил брови. Я подошел, говорю, что... А я, конечно, его обожал, для меня брат был царь и бог. «Никогда больше не смей выходить во двор с хлебом, с маслом и с сахаром!» Я говорю, откуда ты знаешь, что я выход...? «Юрий, я повторяю тебе, не смей!» А «Почему?» – сказал я. Он мне сказал, потому что у других этого нет.
1: Сказал он мне. Кстати, это очень интеллигентский прием. Это очень советский да, выравнивание. думаешь, советский? Это тот же
0: Ленин, закройте окна. Глядит. Ну, потому что с точки зрения нормальной... А мне кажется, это
1: уважение. С одной стороны, понимаешь?
0: А с другой стороны, это уважение за счет собственной свободы, собственных желаний. Это не уважение, нет. Это. Понимаешь, а если ты... Я скорее позову страхом погрома. А если ты все-таки выходишь, зная... Что они этого не имеют, oh. но, но не желая раздражать их. Yeah. Может быть, таким образом ты толкнешь их, чтобы они тоже пришли не к этому не хлебу. Не нет, толкнёшь,
1: нет. Не толкнешь. Ты толкнешься
0: к тому, чтобы они тебе набили морду или ограбили. Юра, я не знаю. А может быть, они захотят тоже так выйти и что-то будут делать. И сделают, и, делают, и нет, выйдут такие. Это никогда ты не будет Я не знаю, что
1: педагогичнее. Не знаю. Ты как
0: бы не в России живешь. Потому что
1: люди видят, они. Хотят это получить как да. Иванушка на печке. Хрен, да, 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 щуки.
0: Да, да, да. А хрен там. Вот поэтому я говорю советский. Вот
1: так именно поэтому советские дела. Так, Саш, по счет уверения по, да. по советской власти было написано. Ну хорошо, русский, советский, так у нас
0: в советское время государство кладало нам все эти льготы. Да, да, да. Ну так то же самое Итак,
1: возвращаясь к теме. Какая в жопу тема? Сегодня какая-то сплошная лирика, не подкаст. Нет, хороший подкаст. Нет, слушай. Арлова постоянно тоже выпеки пробивает, Ефим тоже все время злобствует, вспоминает какие-то, злоб, вспоминает пятилетнее прошлое, и хлеб с маслом хоть не 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 вспоминает. Злоб, Нет, но это как бы то, что мы сейчас как бы <существует> пишем, это просто... естественный подкаст, да. потому
0: что это пошла уже не, не отрепетированная какая-то не готовая да, да, вещь. Да, 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 да. Рождается, по сути, по ходу,
1: да, ну, да это да. нормально абсолютно. А на самом деле все равно это все наша тема была, так или да. иначе. Я, я на самом деле советую почитать вот этот вот пост Антона Носика, он там чуть-чуть больше, чем процитировал, чуть интереснее, чуть больше там, и, и глубже. Вот. А нас может вообще не слушать, чушь, чушь всякую несем. Вот собрались два чудака, я, 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 я еще просто не вышел пока из Московского кинофестиваля. Вот погодите. Я просто, я просто 10 дней в году живу. Все да? когда фестиваль чуть больше, 11-12 ага. дней, я живу. Все остальное время я нахожусь в коме. Вот когда в коме я спокойнее, чуть-чуть трезвее мысли. Вот, вот, а вот я чуть-чуть в реальной жизни пока еще, я еще не вышел. Вот у меня э, практически уже постепенно начинается трава да, годовой, вот, ежегодной, вот, которая длится большую часть года. Я уже все, у меня уже пошел обратный счетчик обратно времени, я уже готовлюсь к следующему году, к 34-го московского международному кинофестивалю, когда проживу наконец еще 10 дней, потом снова подувкому. Но ты ведь знаешь, что в мире есть не только московский кинофестиваль. А мне остальные не интересуют. Есть Венеция, и Берлин. Может Нет, не в этом дело. Я в хорошем смысле слова знаю только русский язык. Я из других языков монет. только знаю варваризм. Я знаю там слов 200 из одного языка, то в из другого языка и не могу. Но... Понятно. Я могу смотреть кино по-английски, но не более того, я не могу о нем говорить. Ну, хорошо. Хорошо. Господин Будь Орлов, можешь нас покинуть? Мысли на вами. Не стучи. Почему? Что за манера у этого техника все время стучать? Ну, у него вообще своеобразные манеры. Ладно, всем пока. Сегодня у нас очень затянулось. Если вас будете слушать, хорошо, не будет, Ну